0: Hvis det når til det punkt, at man skal begrave sin egen datter, så vil jeg også bare kunne se mig selv i spejlet. Velviden om, okay, du gjorde alt, hvad du kunne.
1: I den historie, du skal høre nu, kommer du til at følge en person, der, hvis jeg skulle beskrive ham med et enkelt ord, kan siges at være hårdnakket. Den danske ordbog, den beskriver ordet på den her måde. Det, som kun vanskeligt lader sig undertrykke og forandre, som vedbliver at gøre sig gældende eller markere sig, som ikke vil give efter eller bøje sig, som er meget modstandsdygtig overfor angreb, bekæmpelse eller lignende, eller som vidner om stor stedighed, beslutsomhed og mod, om kamp og modstand.
0: Jamen, hvis jeg ikke gør noget og bare accepterer lærerne svar og følger det, de har sagt, jamen, så ved jeg også, jamen, hvis den dag kommer, jamen, så står jeg tilbage med en følelse af, altså, hvorfor prøvede du ikke noget? Altså, du har jo ikke du har ikke engang prøvet noget. Og så vil jeg bare ikke kunne se mig selv i øjnene.
1: Mit navn er jeg Nørgaard, og jeg er tilrettelægger på den Radio 4-reportage, du lytter til nu. Den hedder Alt for min datter, og det her er første del. Den handler
0: om Martin Jensen. Jeg hedder Martin, og øh, ja jeg er fra og jeg arbejder som tatoører. For tre år siden blev han far til en pige.
1: Og min datter, hun hedder Isabella. Hun er født med en meget sjælden genfejl, som de fleste dør af allerede som spædbørn. Men Martin har ikke affundet sig med, at historien om Isabella skal være den om et liv, der sluttede for tidligt. Så han har startet en mission for at forhindre den skæbne. Han skal i løbet af historien for tusinder af danskere og nogle forskere fra den anden side af jorden til at hjælpe sig. Han kæmper nu for at få et mirakel til at ske at han vil blive i stand til med videnskabens hjælp at kurere sin datter og gøre hende helt normal. Det er tre år siden Isabella blev født.
0: Altså, de siger jo, at de børn med den sygdom, hun har, de er ikke, de er ikke hjerneskadet. Men de mangler simpelthen et stof, der ligger rundt om alle nervebanerne, som gør at signalet ikke kommer ordentligt frem og derfor så, så er der nogle forskere der mener jamen de forstår nok en del mere end hvad de kan give udtryk for så det, men det er jo ikke til at sige hvor meget de forstår det er der ikke nogen der kan svare på
1: Martin og Isabellas mor er ikke længere et par så de skiftes til at have hende hos sig Martin har Isabella fra fredag til mandag.
2: Ja, det er det der med
1: Hans mor Susanne og far Elo er her stort set hver weekend for at hjælpe.
2: Men hun kan genkende, og hun griner. Hun er meget lattermæld, synes jeg. Og det er jo rigtig, rigtig skønt.
0: Ja. Hun, er, hun har hukommelse også, hun også, Så hun som det der med genkendt ting, ja, som du siger. Og ja. Huske forskellige personer og ord. Ja. Okay. Du forstår mere, end vi tror. Ja. Det er,
3: svært. Hmm.
2: <skrædige> Men det er jo svært nok, når der er noget sprog. ikke? Ja. Så det er jo svært at finde ud af, hvor meget det er, hun forstår. Men hvis, hvis nu Martin er gået ud den vej i gangen, og hun ligger her på sofaen, og man siger, hvor far han?", Så kigger hun over mod, ligesom om hun er godt klar, at han er gået den vej. Ja, ikke? Ja. Hvor far henne? Hvor er han? Ja. Ja, der var han jo.
3: <laughs>
1: Martin er 31 år. Han er ikke særlig høj, men hans nakke er bred. Skuldrene og armene bærer præg af mange besøg i fitnesscenteret. Og så er han tatoveret over hele kroppen. Ud på hænderne og helt op på hovedet. Kun ansigtet er frit for blik. Isabella har tygt og mørkt krøllet hår, og hun smiler tit til Martin, når han sidder med hende. <laughs> Han holder hende blidt i sin muskuløse arme, mens han sammen med sin mor giver hende mad.
0: Lige nu der øh, der har hun fået sat slangen på sonden her, som sidder ind til mavesækken, og så, øh, så er der så vand plus vitaminer og, og noget M V det er så ja, det er for maven ikke, så hun øh, nemmere kan komme af med det igen. Øh, og det bliver så skudt ind gennem slangen. Og alle hendes madmåltider, dem får hun på samme måde, som det der. Er det altid dig, der giver hende
2: Altså, når vi er her og hjælper Martin, så holder han, og så giver jeg maden her. Så på den mm. måde gør vi det.
0: Der. Ja, det er lidt nemmere. Ja. Det er virkelig... Ja, det, det er, er virkelig. meget krævende at have hende, have hende selv, ikke? Ja. Det er stort set en, et umulig det sådan, opgave. Ja. Ej, Belsen.
2: Er <laughs> ja, du lidt ved? Ja, det får lidt ved. Og det må
0: nu. heller ikke gå for stærkt, fordi hun har også meget... Øh, hun har reflux, så altså, det vil sige, hun er meget nemt at kaste op. Så hvis, hvis hun får det for hurtigt, så kaster hun det bare op. Så alting tager sin tid. Er du en bandit? <laughs> <det> en bandit? <laughs> og så kan man sidde her og så både det, hun får trænet det der sidder oppe og så prøver også at træne lidt det hun kan holde hovedet selv ikke? det kan hun ikke ja, det er Nej. hun kan holde sådan ja. et tid nogle gange og ja, hun er meget alle hendes følelser det giver hun to udtryk for ved at spænde bagud i kroppen som sådan en omvendt flit spore, ikke? Så uanset, hvis hun er glad, sur og ked af det, så, så har hun det med at spænde bagud, og hun er stærk. Hun er meget stærk i den ene bevægelse, ikke? Og så er hun så til gengæld ret slap i alle andre bevægelser.
1: Tilværelsen de sidste tre år har været omtumlet. En rutsjebanetur, der starter den dag Isabella bliver født.
0: Da, da jeg får at vide, at jeg skal være far, der er der, der var det ikke planlagt. Vi havde tænkt på at få et barn et år senere. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle være far, jamen så alle tankerne fra rundt i forhold til, til hvor man bor henne, og økonomien, og i forhold til ens arbejde. Og, og jeg skal også lige nå at have styr på den ene situation, og den anden situation, før jeg er klar til, til at kunne tage mig af den lille. Ikke? Jeg vil gerne have styr på det hele, inden inden jeg slog mig til ro i hvert fald ikke, men nej. Ja, 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 på den anden side jeg tror jeg heller ikke, man bliver klar. Øhm, det er en opgave, man, man må vokse, vokse til. Øhm, så ja, altså vi, vi begynder jo at glæde os, og, og så får vi jo at vide, at det bliver en pige, og vi begynder at indrette øh, børneværelse og købe en masse øh, tøj i, i pigefagerne. Og jeg begynder at kunne mærke, øh, når hun sparker ind i maven, og vi var til den der ultralydskanning. Og det, det er den vildeste oplevelse. Altså, når jeg for første gang hører i, hendes hjertelyd, hjerterytme, øh, så, så går det ligesom... Det første der, det går op for mig. Okay, der, der er faktisk... Der er noget derinde. <laughs> Æh, og det, ja, det, det er en vanvittig oplevelse.
1: ugerne går, sparkene fra maven bliver tydeligere, og fødslen nærmer sig. Alt ved graviditeten er gået fint. Der er lidt rigeligt fostervand, men det er ikke noget alarmerende.
0: Så øh, vi når til, at hun skal føde. Og vi, hun bliver sat i gang, kan jeg huske. Vi kommer ind og får en stue, hvor at, øh, at der er hun... Hun har åbnet sig en lille smule, øh, og, og, og jeg siger til hende der dame øh, nede på fødselsafdelingen, at øh, nu, nu tror jeg, altså det er ved at være tid, og hun siger, ah ikke nu, I må lige vente lidt, så må hun lige gå ud i badet, og så bliver hun så sendt i badet øh, og vi venter stadig, og, og hun, hun har det ikke rart, det har hun ikke. Øh. Og til sidst så, så siger jeg, okay, nu, nu går jeg ned til hende, nu, nu bliver du nødt til at komme ned og, og lige tjekke i det mindste, fordi ja, altså, det, det ser ikke rart det der. Og så kommer hun ned på stuen og kigger, og så er hun faktisk øh, ja, i gang, kan man sige, ikke? Så hun bliver simpelthen bare sat på den første kontorstol, og så løb de ellers ned med hende ned på stolen og kørt ind i væggene med den der kontorstol, og jeg løb efter, og det var et stort kaos, uh, og vi kommer ned på stuen, og, og lægerne kommer ind, og, og man kan godt mærke, der er lidt en hektisk stemning. Fødselen går i gang, men
1: pludselig falder barnets hjerterytme, og Martin bliver skubbet væk fra sin plads ved siden af sengen.
0: Jeg, jeg, er, jeg er virkelig bange, fordi uh, man kan se, de her læger, at de virkelig er under pres. Jeg har jo godt måttet stå og kigge, og lige pludselig så siger de, du skal træde væk. Jeg bliver bange, fordi man tænker, er der noget galt? Sådan det er, ikke? Og hvad, hvad sker der? Og så bliver hun så taget ud med krop, og de ender med, at de tager hende forkert ud med krop også. Så det var en ret, ret kaotisk situation. Og det var også, altså det et helt vildt fantastisk øjeblik, også fordi man har været alt det her kaos igennem. Jeg bliver så lettet over, at hun ligger der, og man kan se, at hun er i live. Og... Ja, og alt ser jo godt ud. Men alt er ikke helt godt.
1: Isabella har svært ved at synke, så de bliver kørt ned på en stue med maskiner, der kan hjælpe hende med at trække vejret, og slanger, der kan suge ud, hvis hun er ved at blive kvalt i sit spyt.
0: Så jeg får hende i armene, faktisk lige efter, at hun er kommet ud. Og jeg skal gå med en hele vejen ned til den anden stue, og der er rigtig langt. Og man føler, eller jeg føler i hvert fald, at jeg går med altså, den dyrebarste ting. Og, og man er, jeg er så bange for, at jeg taber en. Under hele vejen. Ikke? Og, og det er jo det, du absolut ikke må. Og det, det sker så heller ikke. Men uh, det, 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 det er et vildt øjeblik. Uh, og så bliver jeg sat inde på den her stue uh, med hende i armene. Og, og så går de. <laughs> øh, og jeg sidder der, og der er helt mørkt, og vi har ikke sovet i rigtig mange timer. Og øh, hun sidder med den der maske på, og altså, jeg har jo aldrig været far før, så alt er nyt for mig. Og så bliver du bare efter der på en stue alene med, med et lille spædbarn i hånden. Jeg er virkelig nervøs og bange også fordi jeg, jeg kan jo se alle de der maskiner og apparater, der er, og, øh, og, og hvis, der skal gå, hvis der går et eller andet galt, og jeg ikke opfanger det, eller et eller andet, og, og jeg trykker på knappen, og de kommer for sent, eller, eller man føler sig bare så alene, sådan der, i altså, hun er lige kommet ud, hvor jeg sige, jeg vil godt have noget hjælp. Ikke <laughs> okay. okay. også, fordi det er jo, altså, jeg kunne godt se der, at det er jo ikke en, det er jo ikke en normal situation.
1: Det bekymrer lægerne, at Isabella ikke kan synge selv. Så derfor skal de alle tre blive på hospitalet i et par uger, hvor lægerne undersøger Isabella.
0: Og hun skal så have sondemad. Det vil sige, at hun får, de sætter sådan en slange ned igennem næsen på hende, for at give hende mad den vej igennem, for de tør ikke give hende noget i munden, eftersom hun ikke kunne synke. Og vi er indlagt i, ja, i rigtig mange uger. Øhm, hvor de tester for alt. Altså hjernescanninger og øh, alle former for test og blodprøver og hvad ved jeg.
1: Testene viser ingenting. Alt er normalt. Hun ser normalt ud, men hun har stadig problemer med at synke.
0: Så altså de siger, der er jo et eller andet. Men hvad det er, det kan de ikke svare på. Hvor slemt det er, de kan ikke svares, det kan de heller ikke svare på. Fordi det kan være, det er noget, der går over lige om lidt, at hun vokser sig fra. Og det kan også være noget, der er slemt, de. De, de. ved det ikke. Der er ikke nogen, der ved det. Og så, efter noget tid, øh, vi har ligget der, så bliver vi, øh, vi bliver tilbudt en, en udvidet gentest. Det, hvor de tager en test, øh, er en fra mig, og så en fra moren. Det er ikke alle, de gør det med. Man skal udvælges til det, fordi det tager, tager et halvt år for svar, øh, Og det er ret... Det er ret dyrt at få lavet sådan en tas.
2: Det står herinde, klar til det. Det er så morgenmaden her, og så er der så hendes frokost og aftensmad her.
1: Hvor mange måltider er der her? 2, 3, 4, 5,
2: 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18 er der her, og så er der to morgenmads. Men nu kan så altså helt fryseren fyldt op, så er der 60 stykker derinde. Så det var ikke så længe før vi skal til at lave igen <laughs> vi skal så bare lige varme så tøj op. Eh? så kan hun få det misundte så det er fisk eller kylling eller det alt det sunde mad hun får
3: hvad laver du i nu jeg er ved at kluse øh, kalk til børnene han får en særskilt og så latin granulat og så dem. Den er jeg nødt til at knuse først med, med en kniv, fordi den er så hård, simpelthen. Det er en mål, der jeg bruger. Så bliver det fuldstændig sådan, sådan noget fin pulver, Og så hælder jeg et hår i, i de der æsker der, ikke? Det var torsdag så kører jeg den baglæns så det til hele ugen der, ikke? og her laver vi så en pille, så det skal fordi hun kan jo ikke synke, så skal hun nu have det igennem sonden, så er vi nødt til at opløse det i vand bagefter, ikke? og så får hun det så i maven, ikke? i mavesækken, så ja, det er meget <laughs> Så men det skal jo gøres. Man kan godt lugte det, hva'? Ja, det kan man godt, ja. Ja, Jeg synes ikke, det lugter godt, men det er sådan noget at... andet. <laughs> det lugter lidt sødligt, det, synes jeg. Sådan Så. Men det er jo noget, der tager sin tid ja, at lave.
0: Hun skal stadig op på skulderen efter hvert måltid, og nogen har fået vand. Ligesom de små babyer. Så hun kan komme af, hvis hun skal bøve sønge eller brudt.
3: Det er ikke ja.
1: Martin og Isabellas mor får begge taget en blodprøve, som bliver sendt til et laboratorium. Et halvt år senere, da Isabella er ni måneder gammel, ringer telefonen. De har fået svar på prøven, og de vil gerne komme hjem til familien og forklare, hvad resultatet betyder.
0: Der er jo gået ni måneder, og vi kan jo godt se, okay, altså hun har jo ikke udviklet sig 100%, og det kan godt være, at hun bare er bagud, og tingene kommer, men altså hun er jo bagud på mange punkter, kan vi se, ikke? Så vi kan jo godt fornemme, om der er jo noget galt. Hvad er det, hvis vi ikke? Og man håber jo, og jeg håber i hvert fald på, at det er bare, hun er sent, sent om at komme i gang, og det skal nok komme. Øh, jeg, jeg, jeg tænker hele tiden, at det, det, det skal nok gå. Altså, det skal nok blive fint. Og det er, jo, ja, det er jo en tanke nok også for at beskytte sig selv, i forhold til, at man, man vil jo gerne se det bedste i alting, og, og håbe på, at alt bliver godt. Øh, ja.
1: Der kommer en kvinde på besøg. Med sig har hun en masse papir.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor hun er fra. Fra Kennedy Center, tror jeg faktisk. Hun skal forklare, hvad der er galt
1: med Isabella. Hvorfor Isabella har svært ved at synke, og hvorfor hun ikke har udviklet sig på samme måde som de andre børn på sin alder.
0: Og jeg kan huske i starten, at hun brugte alle mulige fancy ord og forklarede på papir, hun havde med, omkring øh, hvad sygdommen gør og, og de her ting.
1: Kennedy Centeret, som damen kommer fra, er et forsknings- og rådgivningscenter for genetik. Det Martin får at vide af hende er, at Isabella har en genefejl, der gør, at hun ikke danner nok myelin.
0: Jeg tænker, det lyder ikke så slemt. <laughs> det er bare et eller andet stof, der hedder myelin, hun mangler.
1: Men det er ret alvorligt. For myelin er en slags fedtisolering rundt om nerverne, der hjælper med at sende signaler fra hjernen og rundt i kroppen.
0: Og selv da hun, altså jeg siger til hende, om det er ikke så slemt, når hun kigger på mig og siger, at det er det er rigtig slemt. Og hvor jeg stadig siger til mig selv, det kan ikke være så slemt.
1: <laughs> det er helt nye ord, der strømmer ind i Martins verden, for den dame, der sidder i sofaen overfor ham med nogle papirer, hvor der står ting, han ikke forstår.
0: Og da hun går, kan jeg huske, der tænker jeg stadig, Nå, men det, det er nok ikke det værste. Og, og vi, har, vi har sådan set ikke snakket fremtid rigtigt. Vi har... Vi har mere bare sådan snakket om, hvad, hvad sygdommen gør, og hvad, hvad det er, øh, hvad, hvad den hedder. Og... Når hun siger, at det er et stof, der hedder myelin, som hun minder det gen, der gør, at stoffet myelin kan sidde fast rundt om nervebanerne. Og jeg tænker bare sådan der, jamen, øh, jamen det er jo bare et stof, der har svært ved at sidde fast. Altså det, det må man kunne gøre noget ved. Altså det lyder ikke så indviklet. <laughs> øh, så derfor så tænker jeg, at det er ikke så slemt og, ja, og det er jo bare fordi jeg, jeg har ikke forstået, hvad, hvad hun har sagt Jamen, så går der nogle dage så ringer jeg til vores sygeplejerske vi har tilknyttet og så, så spørger hun. hende øh, jeg bliver nødt til at høre dig om noget i forhold til Isabella øh, nu er det ikke sådan, at når hun bliver ældre at hun skal sidde i kørestol og sådan noget, resten af livet. Og, hvor hun så svarer, at jo, og det, det skal vi nok forvente. Og der, der går det op for mig, okay. Det er det er slemt. Fordi hvis hun ikke kommer til at kunne noget, hun sagde til, at hun, vi skal ikke regne med, at hun kommer til at kunne noget. Der, der går hele min verden helt i stort. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Og der flyver tusind tanker igennem hovedet på en omkring, jamen, er det et værdigt liv at have? Og hvordan, altså, hele ens egen forestilling omkring, at man går på café, eller tager hende med ud i lejeland, altså, skal have en med, hun skal have hjemme, eller venner på besøg, og veninder, og alle de ting, man laver, med, med sit barn normalt. Ja, hele det, det glansbelag, hvad man havde forestillet sig, jamen, det, det krakalerer bare. Og jeg var rigtig, rigtig langt ude lige de første par dage, altså i forhold til følelser og tanker, og at altså, jeg overvejede også, skal man selv begå selvmord? Er det selv et liv værdigt, og er hendes liv værd at leve? Og, jamen altså, der går rigtig, rigtig, rigtig mange tanker igennem hovedet på en. Og det, ja, altså det, det er ikke til at beskrive, hvor hårdt det er. Man, man kan ikke forestille sig de følelser og tanker, der går igennem hovedet på en omkring, hvordan skal dit liv blive nu? Altså skal du. Øh, altså hele dit liv skal omlægges omkring, Jamen at dit hjem skal indrettes anderledes i forhold til. Jamen, der skal kunne være kørestol, og eh, måske noget, der skal være lift. Og jamen, altså, der er så mange ting at tage hensyn til. Og når man står i sådan en situation, øh, og har lige fået, øh, fået at vide, hvad min datter, hun fejler, og får at vide, at det her, det er, det, det er permanent, og der er ikke noget, du kan gøre ved det. Vi fik jo at vide, at øh, der er intet, du kan gøre, og det I skal have, I skal have noget psykologhjælp, fordi alle familier, der står i den her situation, som I gør, de knækker. Det gør man have masken, ikke lide, men øh, det skal gøres. Skal du have masken? For får træne lommene, så det trækker vejret med modstand. Og det er simpelthen... Øh, hoste igen, hvis der er noget, der sætter sig, ikke? For hun er ret udsat i forhold til, når, hendes, når hun er svag i muskler og, og indeni, så hvis hun bliver syg, så i værste tilfælde, så kan de faktisk dø af en, af en meget slem, hvis de får en meget slem forkølelse. Sådan der, hvor det hele stopper til, ikke? Ja, hvis hun ikke kan finde ud af at hoste op og skal det her noget musik klar?
2: Ja, hun skal lige se på sådan en lille YouTube, så man kan have spredt hendes tanker lidt og aflede hende lidt på det. Fordi det er, det er ikke et hit hos hende, at skal have den maske. Men det skal gøres...
0: Så kan du høre der musik? Ja Jeg er det
3: også. Jeg
0: har haft 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 haft. Du ved hvad kærlighed er, når først du har et barn. Jeg 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 har først nu virkelig få en følelse af jamen, hvordan det virkelig er at elske et andet menneske så højt. Og jo ældre de bliver, jamen, jo mere knytter har jeg knyttet mig til Isabella i hvert fald. Og det, man skaber et helt specielt bånd, som jeg aldrig tror, at der er nogle andre ting, der kan det, uanset om man får en kæreste eller hvad. Jeg tror ikke, du kan få samme følelse af, hvordan kærlighed er i forhold til, til ens eget barn, ikke? i hvert fald til min datter. Jeg, jeg, jeg vil virkelig gøre alt for, at hun er glad, og altså, hun har det godt.
1: Martin ved nu, at Isabella har en sjælden genfejl. Den betyder, at hun ikke vil komme til at gå eller lære at tale, og han får også at vide, at børn med den genfejl ikke bliver særligt gamle. Hun vil dø tidligt, og der er ikke noget, nogen kan gøre for at ændre det.
0: Der går en måned, hvor at, øh, jeg er dybt frustreret. Altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv og mit liv, og hvad der skal ske, og tusind tanker, og man kan, jeg kan ikke hænge sammen. Og ja, øh, ja jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad jeg skal gøre mig selv.
1: Men inden i sig selv begynder Martin at føle trods. For Martin er den her lægeverden ny, og han vil ikke acceptere den virkelighed, der eksisterer i den verden. Og det er nu, hans hårdnakkethed begynder at vise sig.
0: Og så vil jeg sige, at efter den her måneds tid, så begynder jeg så at se lidt mere klart, og jeg tænker så, jamen ved du hvad, øh, vi er så mange mennesker på den her jord, og der må være en ud i verden, der ved bare et eller andet. Jeg ved jo godt, lægen, der har fuldt Isabella, øh, jamen har sagt til os, jamen, der er ikke noget at gøre, uanset hvad I gør, så findes der ikke nogen form for behandling. Men man skal jo starte et eller andet sted. Og jeg, og jeg tænker så, jeg bliver nødt til at prøve at skrive til nogle mennesker. Jeg bliver nødt til at prøve at sætte mig ind i, hvad er det egentlig for en sygdom, hun har? Og hvad er det egentlig, det gør ved kroppen? Og prøve, prøve at læse nogle af de her journaler, vi faktisk har fået fra hospitalerne og prøver at slå alle de her latinoer op og fremmede op og, og sætte mig ind i. Hvad, hvad står der i på de her papirer? Og, og jeg finder jo så frem til, jamen okay, men det er jo, det er jo øh, hendes gensygdom, er, øh, omhandler det her stof, der hedder melin, som sidder rundt om alle nervebanerne i krop og hjernen. Og man kan sige, det er et stof, man udvikler, og jo mere du har det her stof, jo mere kan du det. For når du bliver født, jamen, så har du noget siddende i rygsøjlen, som så ophører inden for de første øh, ja, øh, syv måneder. Og der, du begynder at danne dit eget, og jo mere du danner det her, jamen, så begynder du at udvikle dig i forhold til, jamen, så begynder du at opdage dine hænder, du begynder at kunne grave, du begynder at kunne tale og øh, rulle rundt og jamen, alle de her ting, som man nu gør. Og det samme, når du bliver ældre, jamen, så begynder du at miste det her stof, der hedder myelin. Og det er også det, der kan forudsage, at du begynder at se dårligt og gå dårligt og altså, huske dårligt og, og alle de her ting. Um, så jeg begynder at sætte mig lidt ind i, hvad sygdom er, og begynder så at finde ud af, at okay, det, jeg skal have fat i en bestemt type, type forsker. Uh, til eksempel, det nytter ikke noget, jeg bare skriver til en... Uh, specialist omkring, hvad øh, øh, om han kan hjælpe med omkring Isabellas øh, nervesygdom.
1: Så Martin går i gang med at lede efter folk, der ved mere. Når han er fri fra sit arbejde, sidder han i timevis til langt ud på natten og troller internettet igennem efter forskere, der måske ved noget. Og han sender mails. Hundredvis af mails til forskere i hele verden.
0: Jeg tror, jeg kontakter omkring en 300 forskere. Øh, jeg skriver en... en forholdsvis lang e-mail omkring øh, min situation, og jeg, lige er blevet, jeg er lige blevet far til den her dejlige pige, og hun har den her gensygdom kaldet cnt 1 øh, som er utrolig sjælden Der er kun otte tilfælde i verden, øh, og, og forklarer en lille smule om den, og, og håber, at de vil hjælpe øh, fordi jeg har fået at vide, at der ikke er noget, man kan gøre. De
1: mange forskere er faktisk ret gode til at svare. Det er bare ikke de svar, Martin håbede på, der kommer.
0: Altså, jeg tror måske 80 procent af dem, rent faktisk svarer mig tilbage. Øhm, og de, de svarer jo, altså, hey Martin, vi er rigtig kede af den situation, du står i. Og, øh, men der er desværre ikke noget, vi ved, du kan gøre. Øhm. Og når du får e-mail på e-mail på e-mail om, at der ikke er noget, du vil gøre, og ja, det samme svar, som lægen har givet os,
1: Jamen, så mister man jo lidt håbet. Men der er seks forskere, der vender tilbage med andre svar. De mener, der er muligvis noget, man kan gøre ved Isabella's genfejl. De giver Martin navnene på kolleger, der ved noget. Det er de her eksperter, Martin skal
0: bruge. Som, som skaber det her lille håb. Æh, og igen jamen øh, jeg klammer mig jo til håbet i håb om jamen, øh, at man eller jeg kan redde min datter og og, og vælge så at arbejde videre med de her seks personer
1: en af dem er en læge fra USA han hedder Pankaj Agarwal og han er tilknyttet Harvard og ansat på Boston Children's Hospital, som er et kæmpe hospital med over 3.000 ansatte, og som flere gange er blevet kåret som det bedste børnehospital i USA. Han fortæller Martin, at det vil være muligt at lave et forskningsprojekt, der undersøger en behandling af Isabellas genfejl. Det lyder helt perfekt, men der er bare et problem.
0: Han startede med at sige... Uh selvom du gerne vil lave det her projekt, jamen så kan du ikke klare det ene mand. Altså det kræver en hel organisation at starte sådan noget, et behandlingsforløb op i forhold til at finde en, en behandling til en sygdom. Han sender
1: Martin en liste over, hvad et projekt, som det Martin vil i gang med kræve.
0: Jeg skal finde de andre familier rundt i verden, og jeg skal finde øh, nogle forskere. Han nævnte noget forsker med speciale inden for genterapi, og jeg skal finde nogle forskere, der er speciale inden for for nervesygdomme, øh, nerve at jeg skulle finde en, øh, en organisation også, og se om jeg kunne samarbejde med, at jeg skulle lave en hjemmeside, at jeg skulle starte en, en fond, jeg skal have en samme penge. Han siger, sådan et projekt, det, det koster rigtig mange penge, øh, at få, få startet op. Øh, og det snakker vi så ikke lige mere om der. Og så tænker jeg igen, ja okay, man løber hele tiden ind mod en mur. Først så bliver Isabella født og så kommer lægen som det første, og siger, jamen hun har den sygdom, der er ikke noget, jeg kan gøre. Så finder jeg så, okay, men jeg prøver selv at gøre en indsats. Så finder jeg frem til nogle mennesker, som faktisk mener, der er en smule håb, men de mener sig ikke, at jeg kan klare det som en person. Så igen, så løber du ind mod en mur, hvor du tænker, skal jeg bare give op? Altså, altså der <laughs> er Gud bare ikke med mig? <laughs> er det for stort et projekt, jeg har kastet mig Er det umuligt? Skal jeg bare give op? Skal han bare give op? Nej. Jeg bliver sgu nødt til at prøve at lave den liste. Og opfylde de punkter, han har skrevet. Og øhm, det, det går jeg bare i gang med. Jeg ved godt, han har skrevet til mig, at jeg ikke kunne klare det i ene person. Men jeg prøver at gå i gang.
1: Martin begynder at krydse tingene af listen.
0: Og det ender med, at jeg finder fem af de andre familier.
1: Det var første punkt.
0: Jeg får lavet en hjemmeside, Check. der forklarer omkring sygdommen, og får faktisk de her fem andre børn ind på hjemmesiden også, og forklarer, hvilken for mutation de har. og Jeg får stiftet en, en forening.
1: Og så mangler han bare eksperterne i genterapi. Genterapi det er en behandlingsform, hvor man faktisk ændrer på patientens gener. Hele genforskningsområdet har stor fokus i videnskabelige kræse, og mange ser det som det næste store skridt inden for behandling af sjældne sygdomme. Gennem genterapi kan man fx sætte et raskt gen ind i kroppen. Og det nye gen skal så udføre den opgave, det defekte gen ikke kan. Og en del videnskabsfolk arbejder på at forfine en metode, hvor man kan være i stand til at klippe det dårlige gen helt ud og erstatte det med et nyt. Nu ved Martin, at det er forskere, der er eksperter i den form for teknologi, han skal have fat i, og heldigvis for ham har han nu øvelse i, hvordan man skal få dem i tal. For han har prøvet det 100 gange før.
0: Og jeg finder frem til nogle forskere med speciale inden for de ting, der faktisk har lyst til at samarbejde om det her projekt. Øh, hvor de siger, at de vil gerne gå med ind i det, hvis, hvis jeg ligesom har nogle andre forskere, der vil tage hovedopgaven. Ikke?
1: Han vender tilbage til Pankaj Akrawal fra Boston Children's Hospital.
0: Og siger, du, jeg har faktisk klaret alle dine ting, at der var, der var gået et par måneder. Og så var han helt overrasket og siger dem, okay Martin, hvis du har det her drive, du har, så vil jeg gerne tage opgaven på mig og stå i spidsen for det her projekt. Jeg får en overvældende følelse af lykke, om okay, nu har vi faktisk, nu er vi første skridt omkring, okay, nu er der faktisk, rent faktisk nogle forskere, som har sagt ja til at gå i gang med det her projekt som har lyst til at hjælpe mig, og som mener, dig der er et håb. Og det, det får jeg ens lyst altså he helt vildt mange gange op. Øhm, og meget mere at gå på mod. Øhm, så nu har vi ligesom sat grundstenene for, at jamen okay, nu har jeg ordnet de her punkter, han, han har bedt mig om, og vi har ligesom fået samlet nogle forskellige forskere, der faktisk har sagt ja til, at de gerne vil byde ind med nogle ting, og lave en plan for, hvordan vi skal løse den her opgave.
1: Men der var jo lige et af punkterne, de ikke fik snakket mere om, da Pankaj Agarwal forklarede Martin, hvad der skal til for at stabbe et forskningsprojekt på benene.
0: Og så, og så siger ja, ham forskeren så til mig, at vi skal have sammen nogle penge og jeg skal nok regne med et projekt, som det her kommer til at løbe op i en million dollars. Og så kan jeg... Jeg er løs. da jeg åbner den e-mail og får at vide, at jeg skal samle en million dollars sammen. Jeg tager mig bare til hovedet og siger, at det, 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 kan, det kan jeg aldrig. Jeg kan aldrig nogensinde samle en million dollars sammen. Altså, hvordan skal jeg nogensinde finde næsten 7 millioner? Så igen står jeg med en følelse af, Okay, skal jeg bare skrive til ham, at det, det kan jeg ikke lade sig gøre, og jeg bliver nødt til at, 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 at opgive. Og, og så det går det lige en dag eller to, og så, så tænker jeg, jeg, jeg bliver nødt til at prøve. Jeg bliver nødt til at starte et sted. He, Åh, ja. Hvad tager
2: du? Ja, laver du ballade? Hvor så laver du ballader? Skal du lige over i boldbassinet? Kan bedst. Skal du komme op, Martin? Kan
0: du høre det? Okay. Jeg skal du til at holde her? Jeg er snart forstår sig, hvad er det her, eller?
1: Martin sidder som en tatoveret Buddha i et bassin, der er alt for lille til ham.
2: Okay. Hvad er det
1: jeg til På fingrene på hans højre hånd har han tatoveret ordet hate. Er det? På fingrene på den venstre hånd står der love.
0: Er det er. det, han
1: Bassinet er fyldt med farvet bolde, ligesom den slags børn tumler rundt i i lejerum på fastfoodrestauranter eller i lejeland. Hans knæ stikker ud over siderne. til Han har Isabella liggende på skødet. Bæste sidder helt tæt ved bassinet og kigger på hende med ømme blikke. Hun smiler.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: ja, lave du laver Jeg er noget sjovt, når hun synes, der er sket. Du er så god til. Og far er på banen.
0: er
3: <trykker> 1, 2, 3 <trykker> Ja, det er sjovt
1: For at drømmen om et forskningsprojekt, der måske kan redde Isabella, kan blive til noget skal Martin bruge 1 million dollars til forskerne i USA Det virker som en umulig opgave at få fat på det beløb Til en start skal de bruge 124.000 dollars for at komme i gang men det er stadig omkring 800.000 kroner. Hvordan skaffer man så mange penge?
3: Er en, to,
2: <går>
1: Måske er svaret at bede folk om hjælp. Men Martin har ikke fortalt særlig mange mennesker om, at Isabella ikke er normal. Og han har ikke lyst til at blotte sig selv for hele verden.
0: Jeg, jeg kan ikke skaffe alle de her penge selv. Øhm, jeg har ikke lyst til, at hele verden bare skal vide, at min datter har den her sygdom og muligvis skal dø. Og, altså, jeg føler også, det er et tabu at snakke om øh, på det tidspunkt.
3: Hvorfor har du ikke lyst til det?
0: Jamen, der er så mange følelser involveret, og, og jeg tænker også, jamen, hvad tænker andre så om mig øh, i forhold til, nej, jamen, øh, altså... Hvad vil folk sige? Og det er jo noget åndsvæt noget at tænke. Jeg kan være fuldstændig ligeglad, hvad de tænker, men det gør man, og ja, det gør jeg. Øh.
1: Så han prøver at finde andre muligheder, end at lave en indsamling. Men han finder hurtigt ud af, at det ikke er muligt at skaffe penge på andre måder.
0: Jeg starter faktisk med at skrive til en masse fonde rundt omkring, øh. for at spørge, om de har lyst til at hjælpe med at samle de, eller donere de her penge. Øh. Og jeg er så heldig. Jeg søger selvfølgelig under fonde, der støtter formål som de her. Men lige præcis i Isabellas tilfælde, så falder hun ud fra alle kategorier. Det vil sige, at Isabella er den eneste i Danmark, der har sygdommen. Det er den ene kategori, hun falder uden for. Mange af de her fonde, de støtter kun, hvis det påvirker flere børn i Danmark. Nummer to øh, punkter, hun falder ud for kategori, det er at selve forskningen hvor at de vil arbejde på den her sygdom, den foregår i udlandet. Hvor at de andre fonde, der støtter sygdomsprojekter, de støtter kun, hvis forskningen foregår i Danmark. Så igen, så sidder jeg med en følelse af at være helt alene om det her projekt. Der er ikke nogen, der har lyst til at hjælpe. Øh, og hvor man bare tænker, jamen, altså, kan, kan det virkelig være rigtigt, at man er, er et land som Danmark, og der er bare ikke nogen, der har der kan hjælpe mig. <laughs> øhm, så det er jo igen et nederlag at få, at jeg søger alle de her fonde og får afslag på afslag.
1: Så for lige at opsummere. Da Isabella bliver født, er der noget galt. Men lægerne kan først ikke finde ud af, hvad det er. Det viser sig, at hun har en sjælden genfejl, som betyder, at hun ikke vil blive særlig gammel. Og man kan ikke gøre noget ved det, for at hun skal få det bedre. Det vil Martin ikke finde sig i, så han leder på nettet efter eksperter, der kan hjælpe. Han finder nogen, der er optimistiske. Men før de kan hjælpe og lave et forskningsprojekt, skal han finde andre familier med børn med samme sjældne genfejl. Han skal lave en hjemmeside og stifte en fond. Han klarer alle de ting, men for så at vide, at han skal skaffe i omegnen af en million dollars. Og de fonde, han søger i Danmark, kan ikke hjælpe, fordi Isabellas sygdom er for sjælden. Der er så mange gange, han burde være blevet slået hjem, men det
0: bliver han bare ikke. Heller ikke denne gang. Så jeg er tilbage til, at jeg må finde ud af, at jamen, okay, hvis der ikke er nogen fonde, der vil støtte mig, jamen øh, så bliver jeg nødt til at fortælle min historie. Så bliver jeg nødt til at ja, altså simpelthen gå offentligt øh, med min øh, situation og håbe på, at folk har lyst til at donere penge til det her projekt. Og det gør jeg så. Hej alle altså, Mit navn det er Martin. Jeg har efter lang tid overvejelse nu valgt at dele min historie med jer omkring min datter Isabella, som nu er to år gammel og lider af en sjældent dødelig sygdom. Jeg, håber, vil simpelthen... Jamen, jeg, jeg laver en, en video, og... hvor jeg fortæller om uh, min situation og nogle bedler Isabella og jeg fortæller hvad vi har gang i. Ikke? Og, og det laver jeg så en video og slår det op på Facebook. Og jeg har også så mange... Næver inden også i forhold til en ting er at man skal gå offentligt med det og dele sin historie med helt Danmark en anden ting er så jamen, hvordan tager folk imod det vil folk bare ignorere det og så sige Nå, det var sgu for ham og så står han bare der og har altså hvad kan man sige åbnet sig for alle og får ikke noget ud af det og, og så muligvis igen sidder tilbage med en følelse af af magtesløshed.
1: Der går ikke særlig lang tid. Så sker der noget. Et like. En deling. Og så eksploderer det.
0: Det går vanvittigt godt. Og det bliver jo delt. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det blev delt. 2500 gange eller et eller andet. Og folk donerer også. Jeg tror alene... På den første video, jeg lavede, blev der doneret ja, 150.000 eller, eller andet. Og, og i og med, at der er så mange, der tager godt imod det, jamen så, så har jeg lyst til at gøre endnu mere at få kamgejsten op igen. Og jeg, og jeg opretter sådan en side på Facebook, som jeg har til formål med at få en masse medlemmer ind på siden og, og derved sprede sprede budskabet endnu mere, og håbe på, at vi kan få samlet endnu mere sammen.
1: Martins video har virket. Det strømmer ind med penge, og folk donerer tjenester og genstande andre kan købe, hvor pengene fra salget går til Isabellas nye fond. Det var
0: alt. Der var nogen, der tilbød rengøringshjælp, og nogen tilbød 20, 20 timers tømmerarbejde, der var nogen, der tilbød bilvask, og der var nogen, der tilbød malerier, og restaurantbesøg og tøj og smykker og ja alverdens ting.
1: Facebookgruppen vokser og kommer op på knap 20.000 medlemmer. Folk i gruppen donerer beløb af forskellige størrelser og sender screenshots af at de har overført pengene på mobilepage. og det begynder at løbe op.
0: Jamen det er så rørende og folk skriver jo og det, det er virkelig overvældende hvor godt folk tager imod det her. Jeg er vanvittigt glad. Og vi får lavet et arrangement også. Med, nu er jeg jo tatovør, Så jeg har en masse kollegaer inden for samme branche. Og vi laver også en eventdag, hvor vi tatoverer. Og så alle pengene, der bliver tatoveret, for jamen, de går også til, til det her forskningsprojekt, hvor vi fik samlet 190.000 sammen. Kun på den, den ene dag. Ikke? Så det var også... Vanvittigt flot at se, hvor mange af ens kollegaer, der faktisk har lyst til at bruge, hvad kan man sige, en arbejdsdag, at tage ud af kalenderen og donere hele deres omsætning, ikke?
1: Det har virket at spørge om hjælp. Han ender med at nå målet, og det går ret hurtigt.
0: Og selvom vi rammer målet, jamen, så fortsætter folk stadig med at donere nogle penge. Så vi løber næsten op på ja, en million kroner. Og det er, jo, det er jo vildt fedt at se Danmark, altså, at, at der er så stor opbakning, og, og, og man kan hjælpe andre borgere, ikke? Uh, som så, så, mange af dem de kender mig overhovedet ikke, jo. og alligevel så vælger de at, at donere nogle penge til, til mig og min datter. Ikke? har også været nogle, nogle få skeptikere, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Jeg har de tatoveringer, som jeg har. <laughs> jeg arbejder som tatoverer, så jeg har jo... Jamen, jeg er jo tildækket ret meget af tatoveringer, ikke? Jeg har jo både på armene, og... Jeg har på, ned på hænderne, og op på halsen og i hovedet. Jeg har så ikke, ikke ud i ansigtet, men... Ja, øhm, det, det skaber jo også nogle... Hvad kan man sige? Nogle, nogle tvivlsspørgsmål. Og, og det vidste jeg faktisk godt ville komme. For når man ser ud som jeg gør, jamen, så er der bare automatisk nogen, der dømmer en på forhånd. Øh, det har heldigvis været minimalt. Virkelig minimalt. Øh, der har været, jeg tror jeg, to, der har skrevet sådan på, på, på det ene opslag af... Haha, han er bare en svindler, og han beholder alle pengene selv, og... Det kan I skulle da tænke til, og... Altså... Altså, hvad, hvad tænkte du om de kommentarer? Jamen jeg tænkte, de var nogle fucking idioter Og <laughs> jeg tænkte, de var Jamen jeg ved ikke hvad jeg skal tænke om sådan nogle mennesker Altså igen, jeg havde lidt set den komme Jeg synes også bare, at det er respektløst af fremmede mennesker Der ikke engang gider at bruge Lidt tid på, om jeg prøver at lave det. Øh, for, forundersøgelser omkring okay, men er det faktisk reelt, at han står i den situation eller er det bare et stort svindelummer ikke? det er jo ja, man må bare håbe, at de en dag ikke selv står i samme situation og har brug for hjælp du, du får skaffet op, omkring en million hvad gør du så? jamen når jeg har skaffet de her penge så øh, så sender jeg dem afsted til, til Boston Children's Hospital som jeg har aftalt med i forhold til, det er dem, som har taget hovedopgaven og valgt at stå i spidsen for det her projekt. Øhm, og det er ligesom dem, der har sagt, at det første delmål her, det, det er dem, de skulle bruge for at sætte alt det her i gang og, og komme i gang. Så de, så de får den første overførsel.
1: Hello. Hello. This, is, uh, this is, uh, Hello, from, uh, from Jeg ringer til Pankaj Agtervall, og han siger, at alt er foregået præcis, som Martin har fortalt, og han fortæller også, at han mener, at Martin er en helt særlig person. For da Martin kontakter ham de første mange gange, ignorerer han lidt hans mails. Men da han endelig læser dem, tænker han, at forskningen inden for genfald går rigtig hurtigt. Så det kunne måske godt være en mulighed at hjælpe. Og Agrawal er dybt imponeret af, Martins Martin på mod, og han fortæller mig, at han mener, at Martin har en helt særlig evne til at mobilisere andre mennesker og få dem til at hjælpe sig. Og derfor går han ind i projektet.
3: Uh -huh. I like, uh, let me try to help here.
1: Fordi Pankaj Agrawal er mere ombord, har to andre forskere besluttet at donere til projektet. Den ene vil arbejde på en virus, det man kalder en vektor, der skal bære det raske gen ind i Isabellas krop. Den anden vil lave en mus, der har samme genfejl som Isabella, som de så kan teste behandlingen på. Pankaj Agrawal vil både have undersøgt genbehandling og om der skulle findes behandlinger mod andre sjældne sygdomme, som man måske kan anvende på Isabella og de andre børn. Han mener, at de måske inden for en tidsramme på et til to år vil have en behandling, der kan afprøves. Og oven i det, så er en mor til en af de andre børn, Martin har fundet frem til, også gået i gang med at samle penge ind. Hun er amerikanere, og sammen med hende finder Martin frem til en organisation, der hjælper folk med sjældne sygdomme. Den organisation hjælper dem til at finde nogle flere forskere. De arbejder i Texas, og de har i snart 20 år forsket i lige præcis den genfejl, der er skyld i
0: problemer med myelin. Hele det her projekt, jeg har startet i håb om, at. Uh at finde en behandling til Isabella, jamen... Jeg håber jo selvfølgelig, at det er muligt. Og jeg ser tit for mig... at gå med Isabella ved siden af mig hånd i hånd. Og det... Hvad kan man sige? Jeg tror også på, at det er det... jeg holder et billede så stærkt... altså fast froset op på netten om, at... Jamen, det skal ske... Det, det kommer til at ske, og det er jo det, der skaber håb. Jeg er stadig realist. Jeg ved godt, at det er et vanvittigt projekt, jeg har kastet mig ud i. og Det er aldrig blevet gjort før, så der er ikke nogen, der kan garantere, at det lykkes. Men igen, altså håbet det, det er det, der holder mig hen. Og så plus, det skaber jo også bare noget noget ekstra drivkraft af, når nogle af de forskere vi samarbejde nu, de er utrolig anerkendte rundt i verden, at når de også siger, de vil ikke love noget, men de har heller ikke sagt ja til det, hvis de ikke havde troet, at der var en chance for, at det kunne løse.
1: Du har lyttet til første del af Radio 4-reportagen Alt for min datter. Martin er på vej mod et muligt mirakel. Han har skaffet den første del af pengene, og der er kommet flere forskerhold til, og de er gået i gang med at tage de første skridt imod en mulig behandling. Men hans prøvelser er ikke over endnu.
0: Vi kommer til et punkt, hvor at, øh, at begge sider simpelthen siger, du bliver nødt til at vælge, om du vil samarbejde med os, eller om du vil fortsætte samarbejde med Boston Children's Hospital. De sætter mig jo i en situation, hvor jeg, jeg føler, at jeg står over for et valg nu, hvor hvis jeg vælger det forkerte hold og samarbejde med. Så kan det ende med at faktisk at de ikke finder en behandling til min datter, fordi jeg har valgt forkert.
1: Det kan du høre mere om i del 2, som vi sender her på Radio 4 den 28. marts. Altså om tre uger. Hvis nu du har tips til gode historier, som du synes, vi skal tage op her på Radio 4, så kan du skrive til reportage-radio4.dk
3: Programmet her, det var klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard.